0: Qual é a principal lição, professor Juan Maciá, que o Ocidente tem
1: a aprender com o Oriente? Com o Oriente? Pois redescobrir ou descobrir seu próprio Oriente dentro de si mesmo, diria eu.
0: João 61 anos, padre jesuíta e professor de filosofia, tem um pé na Europa, o outro no Japão. Sente-se de alguma forma dividido, professor João entre o Oriente Sim, e, o e o Ocidente?
1: Me alegro que diga dividido porque precisamente o que se vive é um problema de identidade. Eh? Quando uno intenta meterse se em uma cultura a fundo, não como um turista que vai de passo, mas eh? meter-se a fundo, então não é uno nem de allí nem de aqui.
0: E é assim que se sente, sente-se nem dali, nem daqui, neste momento? Eu me sinto
1: assim cada vez mais. Por isso é muito difícil escrever um livro sobre Japão ou responder a uma entrevista como a sua. Cada vez mais difícil, quanto mais tempo passa. E sente-se cada vez mais dividido? Mais que dividido, eu diria, sinto cada vez mais o reto de prosseguir, ou de continuar, reaciendo mi minha própria identidade. Como é que a sua identidade se define
0: no meio dessa divisão que a sua vida foi gerando entre uma vivência em Espanha e a outra ou a mesma em Tóquio, no Japão?
1: Pois pues eu, tanto como espanhol como creyente cristiano ou como dedicado à filosofia, me estou buscando a mim mesmo, encontrando-me e perdendo-me cada vez mais. Há pelo menos um aspecto em que não tem dificuldade de, de adaptação. O, o... ruído Bueno, yo he dicho alguna vez que Tokio y Madrid son las dos ciudades más ruidosas del mundo. Ahora, ese ruido en Japón significa que también Japón está olvidando mucho de su alma oriental, tendrá que redescubrir aquella tradición de silencio y de pausa y de tranquilidad, porque si ustedes van a Japón lo que van a encontrar es estrés. Pero es si posible es para... a Kyoto, a un jardín japonés,
0: silencio. Entonces,
1: entonces, encontrarán esa otra cara.
0: É possível, mesmo assim, atingir um estado de contemplação mergulhado num cotidiano tão barulhento como o de Tóquio?
1: É tão difícil ali como aqui, mas é difícil isso também em um convento de clausura, porque o que obstaculiza a contemplação é o ruído que llevamos dentro de nós mesmos. Ese é o mais difícil de quitar de todos. Como é que esse ruído se cala? Os orientais me dicen. Que aprenda a respirar. Yo todavía estoy en proceso de aprenderlo. Habría que respirar mucho más. Hablar menos y respirar más. Pelo menos,
0: no aspecto de ruido, o Japón, o pelo menos Tóquio, no corresponde a aquella caricatura occidental de quietude do Oriente. ¿Ainda há esa quietude oriental?
1: Sí, yo no diría que Oriente es ruido y aquí silencio. O al revés, ¿no? Por ejemplo... Fíjese el último cuarto de hora del año, las 12 menos cuarto del 31 de diciembre. A menos cuarto ha terminado el programa más ruidoso de los 40 cantos principales. Llega al menos cuarto, cambia el ambiente y todas las emisoras están retransmitiendo fotos de los templos, una música tranquila y no son lo mismo los primeros 15 minutos del año que los 15 anteriores. Entramos en otro tiempo. Yo creo que Japón tiene una capacidad de conjugar, de unir o de integrar Cosas que a nosotros nos parecen muy opuestas. Por eso yo no definiría a Japón ni como el ruido ni como el silencio, sino entre el ruido y el silencio. ¿Y ¿Cómo
0: es que lo definiría?
1: Pues francamente no lo sé. Me gustaría que por lo menos estuviésemos entre el ruido y el silencio. Que por lo menos tuviésemos esta percepción del problema. Pero quizás estamos sumergidos en el ruido y no echamos de menos la necesidad del silencio. Não sei, não me atrevo a falar com muita segurança. Eu pergunto isto
0: porque há uma caricatura habitual do que é o Ocidente e do que é o Oriente. Sí. Essa caricatura ainda sí. tem algo de real?
1: Não, Essas caricaturas, o mesmo quando se habla de Oriente e Ocidente, que quando se habla de varão e mulher, ou quando se habla de uns países e outros, creo que há que desmontá-las. São estereotipos.
0: O Oriente da espiritualidade, o Ocidente materialista?
1: Eh... Hay mucho materialismo también en Oriente y hay una tradición de espiritualidad en Occidente, pero tenemos que redescubrirla.
0: O Occidente del individualismo, o Oriente de la aniquilación del yo.
1: Eso se dice también mucho, pero ni esa aniquilación del yo es un nihilismo. Ni nuestro individualismo, en el mejor sentido de la palabra, está ausente de allí. Un japonés como el teatro del famoso chikamatsu, el teatro clásico, dice, por ejemplo, que ni el samurái, por ser samurái, es noble, ni el del pueblo, por ser del pueblo, es vil. Que la auténtica nobleza está en el corazón. Y entonces está usando la palabra corazón o la palabra pecho para referirse a lo que los filósofos occidentales, con palabras más difíciles, llaman la persona, el sujeto, el individuo, etc. Es decir, que lo que se dice que no hay allí en Oriente lo hay, pero hay que encontrarlo y hay que pasar para eso la barrera del lenguaje. Una frase de este
0: seu libro, A sabiduría del Oriente, chama-se el libro, sí. do sufrimiento a la Felicidad. Hay una frase en que escreve que si o Occidente pensa falando, sí. o Oriente pensa respirando. respirando. ¿Es esa la
1: gran diferencia? A mí, esto me gusta. En esa tradición la hay. Por ejemplo, el pensador de Rodin es una imagen muy tensa de ponerse tenso para pensar. El bodhisattva meditativo, como este que tenemos aquí en la portada del libro, en vez de estar tenso, está distendido, relajado. relajado pero relajado, no dormido. También en Occidente se relaja muchísimo, por ejemplo, como dicen, no sé cómo dicen en portugués, surfing, eh, ¿Surfing? El patinaje sobre el mar. No, no sé si... O, o surfing, surfing, o surf. Bueno, el que practica surfing, si se relaja demasiado, cae al agua. Pero si se pone tenso, también se cae. Hay que estar... Tenso pero sin tensión. Quiero decir, en el Zen, en la meditación, hay esfuerzo. Está distendido, relajado en el sentido de distendido, pero no dormido. Es una cultura de respiración
0: al invés de la cultura de palabra que será sí. occidental.
1: Mire usted, yo soy español, los españoles tenemos el defecto de hablar muy deprisa, sin hacer pausas. En Japón la pausa es muy importante. La pausa de silencio entre palabra y palabra... La pausa de los huecos en la arquitectura, la pausa de la contemplación, el pararse, el detenerse. A mí en esto pues me han hecho caer en la cuenta de lo que yo tenía de falta, de pausa. ¿Fizeron notar
0: esa falta sí. de pausa? Sí,
1: oh, en mi primer año de japonés, cuando yo presumía de hacer una frase larga, es la digo a mi profesor de japonés, y me reprendió mucho, me dijo, te perderá la facilidad de palabra, debías contar esto haciendo pausas, parándote dando margen para que el que te escucha, el interlocutor, asienta el asentimiento. En Japón es muy importante y con ese asentimiento el interlocutor te anima a seguir hablando. Y yo que estaba tan satisfecho de haber compuesto una frase larga, vi que mi profesor me reñía y yo con mi cabeza occidental decía, ¿pero ¿dónde está la equivocación gramatical? No, gramaticalmente es perfecta, pero un japonés no lo diría así. Cortaría la frase, esperaría que yo le siga preguntando. O sea, lo que yo no estoy haciendo ahora con usted, parece que le estoy entrevistando ya a usted en vez de usted a mí. <risa> ¿Cómo es que se dice pausa en japonés? Una manera de decirlo, hay un carácter que tiene una lectura que es ma, o también aida, que es el equivalente de la preposición entre, no sé si en portugués también entre. entre eh? también bueno, pues si la sustantivamos, a veces los filósofos en alemán dicen das zwischen, eh? el entre, eh? El carácter ese es una puerta. Bajo la puerta se pinta el sol. Y eso significa umbral. El umbral es lo que hay entre el fuera y el dentro. Ese carácter tiene cantidad de expresiones idiomáticas. Por ejemplo, llegar a tiempo es acoplarse con el ma. Una persona que dice algo que no viene a cuento, algo una tontería, pues es un manuque, uno que está fuera de lugar. Entonces, el ma es un, tiene un sentido espacial, tiene también un sentido temporal tiene un sentido artístico, no encuentro otra palabra más que pausa, pero también se podría traducir como intervalo, margen, hueco, espacio de tiempo, silencio. Se ha llegado a llamar a Japón, en un libro que fue un bestseller hace ya bastantes años, la cultura de la pausa. Ahora, los japoneses actuales no está en esa pausa en Tokio. Si se aparta uno a los jardines de Kioto, o sencillamente alejarse un poco de esa febrilidad de Tokio sí que se encuentra en la vida, en la vida cotidiana, en el pueblo sí que se encuentra esto.
0: Una de las lições de sabedoria del Oriente, después de una corta pausa, sí. vamos volver a conversa con un um teólogo jesuita Juan Maciá, abierto justamente a sabedoria del Oriente. Regressa a conversa com o padre jesuíta e professor de filosofia, Juan Maciá. Que afinidade existe, professor Juan Maciá, entre a sua atividade académica e a sua vida religiosa?
1: Não somente entre estas duas, sino em outros campos, eu lo percibo sempre como puente, como estar em la frontera, como estar em um puente, entre duas vistas. Assim me percibo eu. Nunca é de lado de nenhum, nem de coisa nenhuma. Eu he aprendido de San Ignacio de Loyola fundador de los jesuitas, como usted bien sabe, esta vocación de estar en una frontera. Y estar en la frontera significa estar entre ateísmo y creencia, entre secularidad y religiosidad, entre Oriente y Occidente. Así percibo yo mi vocación de jesuita. ¿También se siente entre el
0: ateísmo y la creencia?
1: Sí. Como decía muy bien Unamuno, hasta el creyente más creyente lleva la duda dentro de sí e até o incrível, mais incrível, lleva dentro de si sí um quizás
0: Um talvez. Um talvez, de... <risos>
1: exatamente.
0: Essa dúvida é permanente e persistente?
1: Se si de alguma maneira não coexistiera com a fé, a fé não seria fé. Uma fé, sem dúvidas, provavelmente não é fé.
0: O que é que descobriu primeiro? A sua vocação religiosa ou a vocação pedagógica?
1: Bueno, a lo pedagógico, siempre he tenido una inclinación desde pequeño, pero no tracería yo así una línea especialmente, porque yo estoy dedicado a la enseñanza, pero como jesuita no es solo la enseñanza, es el trabajo pues pastoral en la iglesia, en otros campos, es el escribir. Ahora, me alegro que diga usted pedagógico, porque si entendemos lo pedagógico, la educación, como un estar precisamente en lo que yo llamaría como un ascensor entre distintos mundos, si lo comparamos con un edificio, Yo no pongo en un piso la pedagogía, en otro piso la religión, en otro piso la teología. No, no, no. Yo donde estoy es en el ascensor, subiendo no y bajando. elevador para, es, y para Esto baixo. es la educación y esto es la pedagogía. No encerrarse en un piso, sino estar en el ascensor, subiendo y bajando entre todos los pisos para fomentar comunicación, diálogo, encuentro. Y en una situación como la actual de tantísimos desencuentros, creo que hace mucha falta.
0: ¿O qué llevó es que para el oriente...
1: La ocasión, la oportunidad. La primera vez que escuché hablar sobre Japón fue al padre Pedro Arrupe, que aquel libro que él escribió, él vivió la bomba atómica. Después, como sabe, él fue luego el superior general de los jesuitas. Yo escuché su conversación justo el primer año recién entrado yo en la compañía de Jesús. Y después, unos años después, vino un japonés jesuita a estudiar con nosotros, y enseñándole español, pues tuve ocasión de, de, de sentir la atracción por Japón. Y después de haber ido allí, pues yo le agradezco ahora hoy a Japón, el que ni mi manera de vivir la filosofía ni mi manera de vivir la fe serían lo que son si no es gracias a Japón ¿Fue con espíritu misionario? Vamos a ver yo es que no sé lo que usted entiende con espíritu de misión
2: Con intención prusélita es que
1: no. Entonces tengo que decirle que no porque ya en la época en que yo fui a Japón es la época del concilio Vaticano II del encuentro con las otras religiones y yo he hablado muchas veces de lo que yo llamo la otra misión yo colaboro en Japón con budistas, con personas de otras religiones y entendemos que es una necesidad urgente de hoy no el que yo convierta al budista, al cristianismo sino que el budista y yo juntos ¿eh? invitemos, no imponiendo sino proponiendo al mundo no religioso, secular a acercarse a la religiosidad esto es lo que yo llamo la otra misión
0: estamos en un dominio de interreligiosidad
1: exactamente, interreligioso e intercultural Y esto es justamente lo opuesto de lo que los asesores de Bush dicen cuando hablan de, en, eh, la, la, de el, 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 el choque de las civilizaciones. Precisamente porque queremos y debemos evitar el choque de las civilizaciones fomentamos el encuentro de las culturas, el encuentro con lo diferente que es lo que se ha echado de menos en la guerra del Golfo, en Irak, en Afganistán.
0: ¿Y parece que corremos hoy el riesgo de ese choque de civilizaciones?
1: Bueno, para que ese riesgo no desemboque en choque Tenemos que evitar el fundamentalismo que se encierra en absolutizar dogmáticamente la propia opinión, la propia cultura, la propia religión. Entonces eso supone salir al encuentro de lo otro, de lo diferente, despojarse de sí mismo, seguir buscando. Pero claro, si concebimos la identidad como algo ya hecho y después vamos a dialogar, entonces no hay diálogo. Hay que arriesgarse, diríamos con una imagen muy gráfica, desnudarse por completo ¿eh? y Ese encuentro con lo otro, con lo diferente, nos deshace y nos rehace y vamos construyendo una nueva identidad.
0: ¿Qué es la que identidad primera, la identidad original?
1: Es que ¿Dónde está esa identidad original? Las identidades no están acabadas. El error que teníamos era creer que estaba acabada. Si yo voy a Japón creyendo que yo ya tengo a Cristo y que voy a transmitirlo, al llegar allí me encuentro que descubro dos cosas. Primero, que el Cristo que yo creí, que no estaba allí, ya estaba antes de que yo llegue. Y que el Cristo que yo tenía, eh, lo tenía de una manera a veces equivocada. Y tengo que depurar las imágenes que tenía sobre él o que me habían inculcado sobre él.
0: O sea, la idea de convertir a alguien no hace sentido en su cabeza.
1: Si significa convertir al otro a mí, no tiene sentido. Lo que hace falta es que tanto el otro como yo nos convirtamos al otro con mayúscula. Eu não vou convertir al outro a minha iglesia, sino o outro e eu juntos vamos a convertir-nos à a autêntica religiosidade que provavelmente eu ainda não tenho alcançado. A dúvida outra vez. Mas no melhor sentido da palavra.
0: O que é que em si se alterou da experiência que foi ter no Japão há mais de 30 anos?
2: Bueno,
1: me cuesta decirlo en una sola palabra. Yo creo que mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de vivir la fe o de hacer teología, pues son distintas. Me cuesta trabajo decir en qué, porque siguen cambiando, ¿verdad? Pero es, es difícil realmente decir en una sola palabra. Quizás precisamente el renunciar a decir las cosas en una sola palabra es algo de lo que más ha cambiado.
0: Probablemente es el trazo japonés del silencio Pois sí. Versus o traço europeu, muito espanhol, da palavra.
1: Exatamente. <risos> e ser cada vez menos dogmático, menos absolutista, estar mais aberto a seguir cambiando.
0: Alguma vez sentiu que não conseguia, não era capaz de mudar
1: tanto bueno, como desejava? Não alguma vez, pero isto nos ocorre todos os dias. Porque quando uno se mete a fundo em cultura, há como uma dualidade, uma ambigüedade de seducción o encanto y de rechazo, pero esto ocurre a veces entre los mejores amigos o incluso en una relación de pareja, ocurre también entre cultura y cultura, y entonces uno oscila entre momentos de seducción de sentirse enormemente atraído hasta tal punto de identificarse demasiado, lo cual es una dependencia y no es bueno, momentos de rechazo, y hay que superar estos dos momentos para ir creando una nueva identidad.
0: ¿Ya vivió también esos momentos de rechazo, esos momentos
1: de rejección? Sí, sí, esas subidas y bajadas. Yo lo compararía, mire usted, de... yo no soy bilingüe de nacimiento. Si mi padre y mi madre hubiesen sido un japonés y una española yo desde pequeño hablaría las dos lenguas, ¿verdad?, pero las habría aprendido las dos con mi cerebro derecho. Yo he aprendido el japonés después con mi cerebro izquierdo. Poco a poco uno se va acercando, sin llegar a ser bilingüe, se va acercando uno un poco más a lo que podríamos llamar el bilingüismo cultural. Entonces, en la medida en que se acerca uno a eso, se va uno acercando a una integración, pero yo no querría presumir de que esa integración está hecha y dentro de otros 30 años seguirá estando sin hacer. ¿O qué es que en
0: Japón le falta de lo que es Europa?
1: Pues yo la verdad es que a qué Japón nos referimos, porque sobre está Japón, en Japón es concretamente? Que como sobre Japón, todo lo que se diga, lo contrario también es verdad, porque hay muchos japoneses. yo he estado diez años viviendo en una residencia de estudiantes y era el director e convivendo com eles. Mis estudiantes conocían os mismos 40 principais eh, de los discos, llaman así de eh, los discos. Sí, sí, sí. O programa que, de el programa, de discos, que, sí, o top sí, da música. Exactamente igual. En España. Vestían como los estudiantes aquí. La primera impresión completamente occidentalizados. Llegaba la hora de la asamblea mensual. Y yo veía como los de primero se dirigían a los de cuarto. Veía cómo funcionaba todo aquello. Y se parece mucho a cómo funciona a veces. En las películas de samuráis, esas relaciones humanas tan verticales, y decía, bueno, en la superficie aquí todo ha cambiado, en el fondo hay cambio cultural o no lo hay, es mucho más difícil. Entonces, cuando dicen los japoneses son así o son así, son de esta manera, son de otra, pues, pues diga lo que diga, lo contrario es verdad, ¿qué japoneses? Estos de 20 años, estos de aquí de Tokio, otros. Entonces, yo ahora cada vez evito más... Estas formulações generales Não me atrevo a dizer se si os japoneses São desta maneira ou são la outra Precisamente o destruir Essa forma de, de enjuiciar É uma das coisas que aprende um esta experiência intercultural
0: A aprendizagem da dúvida Depois de mais uma pausa breve Regressamos com Juan O Oriente, o Ocidente E o Caminho do Meio Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, um teólogo católico, Juan Maciá, marcado pela espiritualidade do Oriente, já integrou a cultura da pausa, professor Juan Maciá?
1: Não presumiria eu de haver-la integrado. Ainda mantém. Queda muito caminho por recorrer. Pero este é es precisamente o tema de la teologia: ¿Eh? continua conversão, continuo caminho. Não estamos em lo alto de la montaña, em lo absoluto. Ni desistimos de subir. Estamos caminhando, mas a meta nunca se acaba de chegar. Faz-me lembrar uma
0: definição que ouvi há uns anos, a Raimon Panikar, ele sí. dizia-me que podia definir com exatidão o que é a verdade. A verdade é aquilo que se busca, o que se encontra não será talvez, mas a verdade é seguramente aquilo que se busca. Sí. É uma expressão, é uma definição Eu válida. De acordo.
1: Y cuando yo busco la verdad, yo soy buscado por ella. -se... Lo estoy procurando y creo que me equivoco muchas veces en lograrla.
0: ¿Cuál fue la primera gran lición que se lembra de ter recibido en Japón a 35 años o más de 35 años cuando las llegó por la
1: primera vez? Estaba yo en mi primer año de aprendizaje de japonés. Eran los días en que estaba reciente el final del Concilio Vaticano II. En Europa se hablaba como una gran novedad, como lo último, con una gran apertura de aquella frase de Runner, ¿eh? el cristiano anónimo. Comentándola con un amigo de un templo vecino, con un monje, me dijo, ¿y no será al revés que tú eres el budista anónimo? Y entonces me di cuenta de que aquello que parecía lo último, lo más abierto en Europa, era inutilizable, no se podía utilizar, para el diálogo intercultural y interreligioso. Que yo que creía que estaba en lo último, en lo más reciente, estaba todavía muy atrás. Un diálogo intercultural y interreligioso son la misma cosa? No, el diálogo interreligioso presupone este diálogo intercultural porque el problema del lenguaje, del mundo que llevamos cada uno, ¿eh? es una gran barrera y hay que superarlo. Yo tengo que caer en la cuenta de que yo vengo desde una determinada tradición y hacer al mismo tiempo por ponerme en lugar del otro. Si la otra persona hace lo mismo, poco a poco se va creando un lenguaje común entre los dos y empieza a ser posible ese encuentro. En todo caso, no es posible un diálogo interreligioso sin un diálogo Algo intercultural. Intercultural, claro, a nivel humano. Porque si lo religioso prescinde del humano... ¿eh? Pues eh, no subimos a las nubes, pero cuando, esto en todos los terrenos, claro. Cuando le pregunté
0: por la que la primera lición que recibió en Japón, era recordarme de una historia que cuenta en su libro, cuando habla de la lición que le fue dada por un
1: monje budista ah, en un también, jardín. Sí, sí. Y además es este mismo que mencionaba yo antes, cuando me decía me preguntaba un día en qué nos parecemos. Y yo tratando de dar unas respuestas muy difíciles y me dice, es más fácil. Ustedes hablan eh, de caridad, ¿no? de amor, eh, en griego agape, y nosotros hablamos de yiji, que significa benevolencia, misericordia, dice, pero probablemente ni ustedes practican la caridad ni nosotros la benevolencia, y en esto es en lo que más nos parecemos, así que Jesucristo que, que y mi Buda nos amparen. No me dejó sin, sin poder contestarle. La incapacidad de cumplir aquello que. Aquello que pensamos. Estas lecciones, es muy típico de estos monjes budistas, con tan pocas palabras le hacen uno caer en la cuenta de que estamos montando todo un tinglado muy difícil, de muchas teologías, de muchas especulaciones, y estamos fallando probablemente en lo principal.
0: A otra gran lección, sí. aquella de oír el son del silencio.
1: Esta que cuento de cuando iba por el parque, que me decía, cierra los ojos, a ver cuántos cantos de pájaros oyes, o cuánto hueles, ¿no?
0: consiguió llegar tiempo. a oír sí, sí, sí. 12 cantos diferentes de pájaros sí
1: yo identificaba dos o tres y él me dijo necesitas mucho más tiempo para identificarlos todos y yo me le dije
0: voy a identificar más de do sí. dos o tres
1: pero él me dijo pero tardarás muchísimos más años en llegar a escuchar el silencio es decir está desmontando nuestra lógica nuestra manera de pensar y esto lo necesita mucho la teología que tiene ese exceso de especulación y de racionalidad Arrastrado desde tanto tempo. Como é que no Japão
0: é recebida a sua mensagem cristã?
1: Com muito respeito e com muitíssima libertad. Eu nunca me he sentido acomplejado, nem como religioso, nem como sacerdote. Me he sentido incluso mais livre em Japão que em mi propio país, em Espanha. Por quê? De que forma? Pues en Japão não há anticlericalismo porque tampouco ha habido clericalismo antes. En España, al cabo del tiempo, uno vuelve y unos son conservadores, otros son progresistas, se ponen etiquetas. En Japón, yo colaboro con personas que no son creyentes, con personas de otras religiones. Estoy en comités de bioética en que hay personas de una tendencia o de otra. Y, con todo respeto, se pues, escucha la, la opinión de un cristiano, la opinión de un budista, la opinión de uno creyente. Y yo encuentro mucho respeto, mucha tolerancia... En el caso concreto de mi país, en España, yo creo que es una lección que hay que aprender mucho, la tolerancia. Nosotros eh, arrastramos una historia de mucha intolerancia, de mucho dogmatismo, de mucha inquisición. Entonces, el que Japón nos libere de esto, yo creo que podemos aprender y debemos aprender tolerancia. ¿Ya se siente un poco budista también? Un poco no, un mucho. Yo creo que cuando un budista y un cristiano se encuentran de verdad de ese encuentro el budista sale más y menos budista que antes y el cristiano más y menos cristiano que antes pero en el mejor sentido de la palabra es decir, redescubre más su cristianismo pero al mismo tiempo descubre más cuánto lo tiene que depurar ¿no su libro
0: danos nos a conocer el taoísmo, el confucianismo de una manera general, como
1: habrá visto ustedes y lo ha leído es una, eh, yo me he asomado desde esa como dicen en portugués, la janela, ¿no? la ventana Desde essa ventana, desde de lo japonés que é o que eu conozco mais, me he asomado um pouco al mundo de Oriente, pero Oriente es é amplíssimo. um mundo enorme. Desde a India hasta Coreia, passando por Japão, China. Eh, Aqui, em en, en Occidente, enclobamos todo Oriente como se si fuese uma sola cosa. Eh, Bom, bueno, Occidente tampouco. Portugal não é Dinamarca. Andalucía não é o Reino Unido. A Coreia não é o Japão. É, 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 é o mesmo, eh, com Oriente, sim.
0: Sí. Isto era para lhe perguntar cuál lhe parece mais Vivo, mais intenso hoje. Confúcio, Lao Tse. eu
1: bueno, estou muito influído por um professor japonês, o professor Tamaki, já fallecido, que solía dizer que ele encontrava em en Confúcio, em Buda, em Sócrates e em Jesús de Nazaret algo muito profundo em comum. Os cuatro foram tenidos por ateos. Os cuatro hablan pouco e sugieren muito.
0: Essa capacidade de sugestão também é. Uma marca a que faz alusão no seu livro, a capacidade de dizer sí. muito com sí. poucas palavras. Eu
1: creio muito nos los pontos suspensivos. Não sei sé se si também em português sí, Acabar la os, frase. As reticências. Eh, eh, não decir a última palavra. Seguir, poner pontos suspensivos e que continúe. Pero esto já lo decía Platão: o diálogo não termina, continúa. Empieza sempre presuponiendo Empieza com pontos suspensivos e termina com pontos suspensivos.
0: Ou seja,. Un diálogo permanente.
1: Permanente. Quizás toda la humanidad a lo mejor no está diciendo más que una única frase, pero no nos hemos dado cuenta.
0: ¿Qué frase será esa?
1: <ríe> eh, lo sabremos un día cuando ya no estaremos aquí.
0: ¿No hay duda en ese particular?
1: No. Lo que tengo es ni afirmación ni duda, sino confianza.
0: A confiança substitui a dúvida.
1: É es que a esperança e a confiança não é só, como diz o filósofo Paul Ricoeur muito bem, não é só uma categoria de espiritualidade, mas da vida cotidiana e do pensamento. E esse é o núcleo que eu encontro comum em en todas as religiões, precisamente, a esperança.
0: Em busca do caminho do sofrimento à felicidade, Juan Maciá, um teólogo jesuíta há mais de 30 anos no Japão, uma vivência de que dá testemunho em a Sabedoria do Oriente, edição Editorial Notícias.